0: Kanal K Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, die hinter die Schlagzeilen schaut.
1: Herzlich willkommen beim Medienwegweiser. Der Medienwegweiser, der in diesem Monat eine spezielle Rolle spielt. Wir sind nämlich kein Behinderungsmagazin, wenn du so willst, Sondern wir werden einfach von einem Menschen mit Behinderung hergestellt. stellen aber den Fokus nicht auf die Thematik. Wir hoffen, das bleibt auch in Zukunft so. Weil dann haben wir die Integration richtig erreicht. Wir sind jetzt aber beim 4 Reporter ohne Barrieren. Am gleichen Anlass gewesen, wie unsere lieben Kollegen oder meine lieben Kollegen vorher, die gehört haben, nämlich die Happy Radio Redaktion, live aus Aarau übrigens, zum ersten Mal live und in Farb, herzliche Gratulation dazu. Wir sind also am gleichen Ort gsi, nämlich an der Demo zu der UNO BRK. Ja. Was ist das überhaupt, die uno BRK? Da hilft uns ein anderes Magazin aus unserem weitverbreiteten Kosmos, nämlich das Kanal K und Radio Rabe magazin bei aller Liebe. Dort erklärt uns Lena mit einer Kollegin zusammen jetzt zuerst mal, was die UNO BRK eigentlich ist.
2: Aber komm, wir erklären gleich grob, um was es geht. Also. Vor einem Zeit hat die UNO, die Organisation der Vereinten Nationen, das sind fast also kurz gesagt, 200 Länder, die zusammen Politik machen, also zum Beispiel wichtige Gesetze beschließen. Genau die UNO hat im Jahr 2006 eine Vereinbarung geschrieben, wo die das Rechte von Menschen mit Behinderungen festhalten. Die Vereinbarung heisst heute Behindertenrechtskonvention. Und das Dokument gilt jetzt für die für, fast, oder für die ganze Welt. Ja, also 175 Staaten, wenn man es genau nehmen. Und wir nehmen es genau. Also 175 Staaten haben gefunden. Gute Sache, machen wir. Sie haben also das Dokument über übernommen. Oder anders gesagt, sie sind dem Übereinkommen von der UNO beitreten. Und mit so einem Beitritt haben die Staaten auch Verpflichtungen. Die stehen in diesem Dokument drin. Zum Beispiel die Hindernisse beheben die Menschen mit Behinderungen im Weg stehen. Und Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierung schützen. Und dafür sorgen, dass Inklusion und Gleichstellung real und normal wird. So steht es auf der Homepage des Bundes. Auch die Schweiz hat die Behindertenrechtskonvention angenommen. Das Bundesamt für Statistik schätzt, dass in der Schweiz insgesamt etwa 1,8 Millionen Menschen mit Behinderungen leben. Also Personen, die im Alltag eingeschränkt sind, die Gründe sind divers, zum Beispiel körperlich, psychisch oder kognitiv. Etwa 22 der Bevölkerung ist also betroffen. Ist also gut, hat die Schweiz die Behindertenrechtskonvention angenommen? Ja, aber genau das haben wir jetzt. Die Schweiz hat sie zwar angenommen, aber bis heute nicht richtig umsetzen. können. Punkt, haben sie können und andere, ja, nicht.
1: Ich war also dort vor Ort, in Bern, und wusste, dass wir, tragischerweise, eigentlich untergegangen mindestens medial. will als Journalist weiss ich, dass wir in dieser Themenlage leider nicht relevant sind. Das muss man ganz klar und deutlich festhalten. Auch ich habe kein aktuelles Nachrichtenformat an unsere Demo geschickt. Wenn ich den Fakt ausblende, dass ich selber betroffen bin, sind wir zu dieser Zeit einfach nicht relevant gewesen. Das muss man so sagen. Weil eben Tragischeres passiert ist auf der Welt. Streiken und demonstrieren für Anliegen von der Behindertenlobby ist das richtig? Bis vor kurzem hätte ich mir nicht vorstellen ob auf einem Platz stehen und streiken oder demonstrieren. Gerade in der jetzigen Zeit wo streiken und demonstrieren bis vor kurzem noch negativ war. Ihr wisst alle, was für die Münche, dass ich da damit meine. Jetzt hätten wir vielleicht einen richtig guten Zeitpunkt verrutscht. Und dann passiert
3: das. Nun ist also eingetroffen, was die Diplomatie in den letzten Tagen fieberhaft zu verhindern versucht hat, erfolglos. Krieg in der Ukraine.
1: Kann man also in der Zeit jetzt streiken und demonstrieren und werden die richtigen Botschaften gesendet am Protest der Behinderten? Der erste Impuls als Beobachter vom Zeitgeschehen und Journalist, was ich nämlich hauptsächlich bin und nicht ein Lobbyist für die Behindertenbewegung, wäre eigentlich nein. Die müssen, wenn schon, dann schon frei bleiben für grundgabige rund um die Ukraine und die Auseinandersetzung mit dem Krieg, respektive ein für den Frieden. Aber was macht man als Behindertenbewegung? Alles wegrühren, was man über Monate geplant hat, kaum die Problematik hat noch an Brisanz nachdem DSG Folgendes angekommen hat.
4: Die Glückskette organisiert in Zusammenarbeit mit der SRG am Mittwoch, 9. März 2022, einen nationalen Solidaritätstag zugunsten der ukrainischen Bevölkerung.
1: So habe ich mich schon vor Ort gefragt. Die erste Eindrücke aus der Demo hier in Bern. Also eine Druckkette ist es auch bei uns oder bei den Behinderten. Ich sehe nämlich auch bei den Behinderten von Schienen hier und äh, tatsächlich sind meine Bevölkerungen ein bisschen aufrecht erhalten worden. Man hat die Kuhglocken mitgebracht. Ich hoffe einfach nicht mit der entsprechenden Einstellung dazu. Also die Frage nach der Bedeutung dem. Streik von dieser Demo oder was es denn genau ist, die ist durch und je länger sie bei mir berechtigt, finde ich. Oben ist es ganz klar um TUNO BRK gegangen. Habt ihr schon mal gehört von dieser Formulierung? Oder gerade eben nicht? TUNO BRK ist das Instrument, die für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung sorgen Aber was bedeutet das genau? Das bedeutet nämlich eigentlich für jede behinderungsbedingte Gruppe etwas anderes. Nach der Veranstaltung habe ich den John getroffen. Der John ist wo im Firmenchef des Kantons Aargau. Sind die Anliegen wirklich angekommen? und hat es ihm gefallen.
3: Wie hast du es gefunden? Ja super es super. Gefunden. Ich finde es einfach ganz wichtig und gut, dass so viele Betroffene hier waren, ihre Solidarität kommt und einstellt für ihre Wächte. Das ist grossartig. Das Wetter hat mitgemacht. Also der Herrgott ist eigentlich für Menschen mit Behinderungen. Und ich hoffe, der Weckruf der hat die Schweiz jetzt wachgerüttelt und hat seine Wirkung im Bundesparlament.
4: Ich
1: Gefühl? Wir kommen hier in Bern trotzdem zur Geltung, trotzdem der aktuellen Themenlage.
3: Ja, ich glaube, es ist halt schwierig jetzt, weil die Glücksräte auch noch sammelt. Die Medaille, Aufmerksamkeit war sicher nicht voll bei uns, gewesen, sondern eher Teil. Gewesen. Ich glaube aber, der Krieg ist etwas, was momentan ist. Das ist etwas Schreckliches und Schlimmes. Aber dass Menschen mit Behinderung seit so vielen Jahrzehnten ausgrenzt werden, das ist etwas Nachhaltiges. Und da müssen wir jetzt zwingend etwas machen.
1: Was sind eigentlich die nächsten Schritte, die man konkret machen muss machen in der Behindertenbewegung? Jetzt abgesehen von den technischen Ratifizierungen und von der UNO-BRK-Thematik, was sind die konkrete Auseinandersetzungen?
3: Oh, das ist natürlich ein Riesengebiet. Eine unglaublich schwierige Frage. Aber ich sage eigentlich immer, wir müssen zwingend anfangen, in den Krippen, in den Schulen, dass Menschen mit Behinderung zu einem inklusiven Teil von der Gesellschaft werden. Und dort, wo man begegnet, wo man miteinander unterwegs ist, dort baut man auch Barrieren und Hürden ab. Und das denke ich, das ist ein wichtiger Schritt, den wir unbedingt drangehen müssen. Neben vielen anderen Sachen natürlich, äh, barrierefreie Umwelt, Sprache und so weiter.
1: Streiken und Demonstrieren ist immer so eine schwierige Botschaft. Wenn man die falsche, den falschen Zeitpunkt bewischt, dann wird man falsch verstanden. Hast du das Gefühl, abschließend, wir sind richtig verstanden worden.
3: Ich glaube, wenn man zuhören zulassen will, hat man es gehört und verstanden und wenn man nicht zuhören dann hat man auch jetzt nichts gehört. Aber es ist wichtig, dass die betroffenen Menschen mit Behinderung laut werden und ihr das Recht einfordern und da haben wir heute sicher Schritte in die richtige Richtung richtig gemacht. Wunderbar, danke.
1: Die richtigen Zeichen gesetzt, haben wir das? hätte man nicht nochmal so vom Bundesplatz weiter demonstrieren, wegen der Glückskette-Aktion, hat man darauf verzichtet. Man hat das vielleicht gemacht, wenn die nicht stattgefunden hat. Aber hat man nicht einfach können, die Aktion statt nicht durchführen, anpassen und mit der Weckeraktion gerade auch noch Putin wecken? Wir hätten einfach die Ukrainen-Fahnen mitnehmen. Die haben wir bei uns relativ wenig gesehen. Ehrlich gesagt. Dabei wäre das doch ein Zeichen für eine inklusive Gesellschaft. Und man hätte so auch automatisch übergehen können zum Bundesplatz und wäre vielleicht positiv aufgefallen. Zumindest im Programm von SRF 3. Einzelne Vertreterinnen und Vertreter haben das auch gemacht und sind nach der offiziellen Veranstaltung noch weitergezogen vor das Bundeshaus und haben sich an der Aktion von der Glückskette beteiligt, wie ich erfreut festgestellt habe. Warum bist du jetzt noch hier reinkommen?
2: Weil wir als Team von Procap im Moment gerade noch zu Bern sind und einfach gefunden haben, wir wollen diese Sache hier auf dem Bundesplatz auch noch unterstützen und uns ein Bild davon machen.
1: Zwei Sachen, die sich gegenseitig nicht ausschliessen, in diesem Fall?
2: Definitiv
5: nicht.
1: Aber die Botschaft auf dem Weißhausplatz wird tragischerweise leider etwas überla überlagert vom Krieg und der zweifellos wichtigen Botschaft von der Aktion der Glückskette. Oder wie siehst du das?
2: Das würde ich nicht so bewerten. Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Und wenn Leute finden, das schließt das, das andere aus, ist das ihr Problem. Ich finde, jeder hat seine eigene Haltung leben, und finden und behalten.
1: Okay, das ist bei mir auch nicht der Fall, einfach zum klarstellen. Ihr Kollege meint da dazu?
5: Ja, ich finde es sicher wichtig, dass wir beide Aktionen berücksichtigen, weil äh, unsere Situation ist nicht lustig und nicht einfach. Und auch die ganze Konfliktsituation zwischen Russland und Ukraine ist überhaupt nicht lustig. Ich, äh, es gibt mir fast zu denken und ja man hat wirklich Antwort auf das und darum finde ich mega wichtig dass man beide Aktionen dort berücksichtigen was
1: sind deine
5: Gedanken wo du
1: gemerkt hast ups die zwei Anliegen die zwei Events die einen die total nötig und die andere auch, aber aus ganz anderen Gründen
5: treffen sich da in der Stadt Bern? Ähm, ich, ich persönlich finde aber äh, genau beides wichtig, weil äh, wir haben das Ziel, wir, wir wollen, dass unsere uno äh, möglichst schnell um, umgesetzt wird und, und äh, auch die Menschen in der Ukraine äh, wo extrem viel Leute erfahren im Moment. Es ist es ist unglaublich. Ähm, und darum finde ich das absolut schön und absolut gut, wenn wir eben die die zwei Plätze, den -Platz und den Bundesplatz, kann kann gehen besuchen kann. und äh, sich auch sehen für beides. Und äh, ja natürlich, das eine betrifft uns in der Schweiz natürlich mehr. Aber, äh, aber ich finde es gut, dass wir beide Platz besuchen
1: Cerebral Schweiz hat sich nicht nur auf dem Weißhausplatz oder auf dem Bundeshausplatz vertan, nein, sie sind sogar ins Bundeshaus und haben sich mit den Politik getroffen. Mit dem Aya Graf zum Beispiel, der vorher auch schon bei der Demo war, und auch mit dem Christian Lohr.
6: Ich habe bei der ersten
1: Wahl, als ich dann in den Gemeinderat gewählt wurde, jemand mal so gesagt, ja, ja, du hast halt einen Behindertenbonus <lacht>
0: ähm,
1: Und das war dann der absolute absolut Quatsch. da muss ich aber jedem sagen,
3: wegen der Behinderung wird man nicht gewählt. Man wird gewählt, wenn man sich als Behinderte einsetzt. Für Menschen mit, mit einer Beeinträchtigung ist
1: ganz wichtig. Aber noch viel wichtiger ist, dass man sich glaubwürdig einsetzt. Ja.
5: Also, langt nicht ein bisschen da jetzt das Mikrofon anfahren und ein bisschen schnorren, auf Deutsch gesagt, oder? Das geht nicht. Und ich muss, ich muss mich bei allen
1: anderen Themen auch vorbereiten, muss mich auch engagieren. Und also man muss über den,
3: ich sag jetzt mal, über den eigenen Tellerrand raus äh, Will ich das machen? Wie ich heute
1: respektiere. weit der spontane Christian Lohr, das ist ja der Nationalrat, der selber auch im Rollstuhl ist. Vor dem Bundeshaus ist mir bewusst worden, wie wenig das mir tatsächlich stattgefunden hat. Haben Sie mitbekommen, dass in Bern noch ein weiteres wichtiges Anliegen der Behindertenlobby im Moment äh, portiert
5: worden ist? Mm, muss ich sagen, ehrlich nicht. Nein, ich hab, habe ich nicht mitbekommen.
1: Es wird noch so gehen, dass er das nicht mit überquert.
3: <lacht> also, erst habe es nicht gewusst, nein.
1: Sind wir also untergegangen? Wahrscheinlich schon und wahrscheinlich in dem speziellen Fall auch zu Recht. Nicht ganz, muss man aber ehrlicherweise sagen, weil SRF hat sich zum Beispiel sehr stark engagiert in der Berichterstattung rund um die Paralympics. Oder gerade in dieser Woche mit der Berichterstattung zur inklusive Kultur beim Kulturplatz. Und das haben sie ganz allein von sich aus gemacht. Und das ist, glaube ich, sowieso die bessere Form von Integration. Weder hier demonstrieren und im schlechtesten Fall falsch verstanden werden. Oder eben ein falsches Datum zu verrutschen. So wird mein Beitrag Ich habe vorhin gesagt, ein bisschen wenig Medien schaffen die vor Ort, will eben niemand aus der Aktualität cho dann gibt es jetzt eben das Projekt Reporterinnen und Reporter ohne Barrieren, dass man sich im Notfall eben selber kann, abbilden quasi. Das ist nicht nur das Projekt, wo jetzt hier gerade bei Kanal K läuft, sondern sind auch andere. Zum Beispiel hat sich auch unser Partnersender Radio Rabe mit einem Beitrag im Infoprogramm von ihrem Sender daran beteiligt. Und sind auf mich zukommen.
6: Michael Küng ist 32 Jahre alt. Er ist Journalist und verantwortlich für die Sendung «Medienwegweiser» bei Kanal K in Aarau.
1: Was feststeht, ist, dass die fixen Strukturen von der behinderten Welt im Moment sehr stark gefordert werden. Das Projekt hier, das ich mache bei Kanal K mache, hat sich quasi aus Langweil entwickelt, weil die herkömmlichen Strukturen vom Behindertenwesen mich zu wenig stark beschäftigen konnten, weil das Auftragsvolumen, das gefühlte Auftragsvolumen aus Sicht von einem direkt Betroffenen in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen ist. Das ist nicht Corona-Krise sondern das ist Digitalisierungskrise gsi, wo ja bereits schon vor Jahren eingesetzt hat. Das heisst, die ganzen Versand, die sind wie weggebrochen und die Institutionen, die haben glaub überhaupt nicht mit dem gerechnet und wissen überhaupt nicht, wie sie ihre zweite Arbeitsmärkte. hätten weiter gestalten. Dort ich mal etwas sehen. Dort ich mal ein Konzept sehen. Wie die Arbeitsmärkte in
6: Zukunft aussehen? Greti Kirchenmann ist 75 Jahre alt. Sie arbeitete als kaufmännische Angestellte, ist nun pensioniert und ist Redaktionsmitglied
4: von Radio 60 Plus in Thun. Eins von meiner grössten Anliegen ist die Arbeitssituation von blinden und sehbehinderten Menschen. In den 60er Jahren haben fast alle Schülerinnen und Schüler von unserer Blindenschule nach ihrer Ausbildung eine Stelle gefunden, sei es im Büro, im Spital, in der Industrie oder als Klavierstimmer. Das war für uns dann zumal ganz normal. Ich selbst habe über 40 Jahre bei der HK AG zu in, in der Exportabteilung gearbeitet und habe meine Fremdsprachenkenntnisse anwenden. Heutzutage ist die Arbeitssuche für diesen Personenkreis schwieriger geworden. Der beliebte Slogan «Arbeit vor Rente» greift nur noch schlecht. Ich wünsche mir, dass sich mehr Arbeitgeber auf diesem Gebiet engagieren. Aus zweites Anliegen wünsche ich mir eine rasche Einführung vom E-Voting der elektronischen Stimmabgabe. Ich verpasse praktisch keine Volksabstimmung. Ich bin aber jedes Mal auf jemanden angewiesen, der mir beim Ausfüllen der Stimmunterlagen hilft. Eigentlich würde ich das aus Diskretionsgründen gerne selber machen. Silvio
6: Rauch ist 72 Jahre alt. Er ist pensioniert und verantwortlich für die Sendung «Theater im Ohr» bei Radio Kanal K in Aarau. Weißt, ich bin ja mit der Gruppe Mitsprach und wir gehen immer in Dagogis. Die Leute, die Sozialarbeiter oder Heimleiter werden, einmal sagen, was wir unter Mitbestimmung verstehen, das sind wir so vehement, oder? dass wir sagen, wir wollen nicht als geistig behindert bezeichnet werden, weil das stimmt einfach nicht. Natürlich haben wir Manko, aber es hat so viele, wo ihre Talente haben und wo die dieses und jenes viel besser können. Ich bin auch in einer Theatergruppe in Chur, wo Leute mit einer leichten kognitiven äh, kognitive Beiträchtigung Theater spielen. Und ich sage dir, ich, kann, ich bin hin. Andere, die die Hemmungen zuerst einmal abbauen, bis sie mal in den Ton rausbringen, wo die werden Schauspieler werden. Wollen, oder? Das ist so unglaublich. Und die spielen einfach drauf los und sau gut. Also wirklich sau gut. Der Regisseur macht immer ein eigenes Stück für uns. Also er lässt uns improvisieren und dann macht er sich Notizen und dann schreibt er uns ein eigenes Stück. Also das ist vielsinnig. Mit einem Bombenerfolg. Also ich 16 Jahre mindestens gibt es euch, machen jedes Jahr neue Stücke. Die Musik stammt vom inklusiven Berner Orchester Tabula Musica.
1: Soweit Wilma, die das Ganze hier produziert hat, diese Collage, zusammengestellt hat warum spricht der moderator der sendung jetzt plötzlich hochdeutsch dazu später ich wollte euch jetzt nämlich mitnehmen in die welt von oli inklusiv und überprüfen ob der beitrag der bei all inklusiv produziert wird von der redaktion und diese firma heißt wirklich so: keine Ahnung, ob sie sich den Namen überhaupt schützen lassen können. Das können wir dann später mal in einem Medienwegweiser thematisieren. Also, und bei Olli ist eben das Problem, man muss Hochdeutsch sprechen in seiner Sendung. Jetzt hätte ich gerne mit euch zusammen angeschaut, ob mein Hochdeutsch bei Olli genauso professionell ist wie jetzt in dieser Anmoderation. Oder ob, vielleicht auch ein bisschen absichtlich, die Passagen genommen werden, wo eben das pure Deutsch ein bisschen durchdrückt. Ja, wir hören da mal schnell in ein Beispiel rein, wie die Kollegen bei Oli Inclusive so produzieren. Der aktuelle Beitrag ist also leider noch nicht online, Verfügbar.
5: Herzlich Willkommen liebe Zuschauer. Ich heiße Oliver Liechti. Ich stehe
1: hier da, am Flugplatz Dübendorf. Ich berichte vom heutigen Love ride Und wir machen nächste Woche selbstverständlich wieder auf Buren weiter mit Sing meinen Song. Unter anderem, vielleicht gibt es noch wieder andere Themen. Länder überraschen. Lass dich überraschen! So im linearen Radio. Gott am Sydney weiter mit neuem und spannendem Inhalt. Gehe ich jetzt mal einfach davon aus. Ihr hört aber meistens den Podcast und dann könnt ihr gerade weiterlesen mit spannenden Inhalt der Medienwerkweiser mit interessanten und spannenden Gästen aus der Medienwelt. Das war also unsere spezialsendig zu Reporterinnen ohne Barrieren. Immer korrekt zu ändern natürlich. Wobei es mir glaube ich in der nicht so ganz gelungen ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ähm, andere Zeitgenossen haben da auch immer noch Mühe, wie wir es gelernt. Guten Abend, liebe Damen und liebe Herren!
2: Oh. Und Lesben und Schwule und Bi und Trans und Quere und Schräge mit Sternchen mit Doppelpunkt und die, die allein sind und die, die sich vermehren. Ich hoffe, ich habe niemals vergessen aufzuzählen. Aber ich habe vergessen, was
0: ich hab wollen von Zellen. Die Venus von Bömblitz geht durch die Strasse, Licht und flüchtig wie ein Gas. So unerreichbar hoch. Bockstössige Himbeerbuben, schäuch und brav wie scharf, schön frisiert. Kommt du betänzig nach. Und die Sparglen wachsen in Blut Und morgen Die Sonne kommt, wird langsam warm. Sieht mehr als hundert Kinder Und jeden Frühling gibt es ein neues Hat die kein Fenster und macht sie dazu bei jedem Kuss. Oh, ehe sie lachend werden, bergen zum Sturm. Wasserfall. Für sie geht's nicht was nicht geht Wo aus was geht geht's nicht ging sie nimmt's bis hunderst lang show me